0: 借，听众朋友们，大家好，格林故事声音。上次讲到天聪九年（一六三五年）农历的九月份，皇太极啊，升坐金銮宝殿，要公开审一个案子。什么案子呢？是他的堂弟叫季马户向他状告说呀，他的房子呀太小。家里人想改善一下住房条件，旁边隔壁呢，杨谷利啊搬到大房子去了，生个小院子，哎，他就想呢，搬到杨谷利原来不住那宅子去，就托这个杨谷利的弟弟谭泰啊向韩禀报。这个谭泰呢，向着他哥，就把这事儿给压下去了。后来呢，这个季马户啊，又托图赖还有阿哈尼堪向韩来禀报。可是这两个人呢，也给压下不说了。这个阿哈尼堪哪是满语啊，阿、啊、哈是男人的意思啊，成年的男子。这个尼堪呢是指汉人啊。后来呢，他只能自己亲自向韩来汇报这件事了。韩一听说呦，这有事儿都得我堂弟亲自来跟我说。下边这些大臣是干什么的？这事儿是否属实呢？于是就把谭泰、图赖等等等等。啊，给找到一起，问问有没有此事啊？结果一问呢，哎，一切属实。韩大怒啊，当时就拍了桌子了，责骂谭泰：“而真是吓小人也！说你真是个小小人呐、啊，无事努为耳目啊！我拿你当我的眼睛、耳朵呀、啊，提拔重用你，让你在我的旁边，有什么事呢，全指望你向上传达。结果你……啊！行止不忠，轻慢主上，以奸邪为上，背信弃义，则人之善恶，吾焉能得知？意思说，你这么做，下边的人是好是坏，我怎么才能知道呢？啊，故吾不知，唯一尔等所告，善者为善，恶者为恶矣。若如是，吾何以信赖尔等？啊，这句话意思说，啊，我什么都不知道。你告诉我谁好，谁就是好；你告诉我谁坏，谁就是坏。照这样的话，我还能信得了你们吗？季马户系吾叔父之子，尔等尚且徇私庇护，不将其言上奏，致属下小民怨苦之事，吾何以得息？意思说，我叔叔的孩子，我堂弟呀、啊，啊，他有事想跟我说，你们都给拦着不上奏。那下边小老百姓要是受到什么疾苦，有点什么恩怨想向上汇报，那不更没戏了吗？我这一辈子我也别想知道啊！你们这样做还了得呀？啊！你们恃强凌弱，绝对称得上是邪恶之徒也呀！此种人，武术不迁就。说完呢，把谭太送交了刑部开审。啊，刑部去按章按法审完以后啊，说罚谭太银子一百两。让他远离韩，永不录用啊！发配边疆去了，罚图赖银子五十两。阿哈尼堪按常罪处置。同时呢，这里还有一个人，这个季马户的兄弟啊，叫巩阿岱。当时呢，他陪着季马户一块面见韩，向韩呢奏报此事。同时啊，这个巩阿岱啊，夸大其词，说这个跟本案无关的。叫尼恩塔海，啊，跟谭泰图赖阿哈尼堪一块给告了。后来一查呀，跟那这个尼恩塔海呀、啊、一毛钱关系没有，他等于诬陷人家。好，你诬陷人家，这事也不算完，罚你以长罪处置啊。他跟那个阿哈尼堪呢，算了一个罪。本来没你什么事儿，你帮着你弟弟来告状，这可以；但是你诬告别人，这个不行。前边啊提到考察官员的。啊，职守就是，呃，恩养下边百姓数量增加多少，减多少啊，给予吃书等等的。有一个人这里档案里补充说了一下，叫杨水。最后核查民丁增减时啊，他的祖父杨于卫啊，于民丁劳苦之时培养这些，呃、啊，下边的老百姓，管辖了七年，比原来的数目增加了丁一百六十一名，堪称可嘉。由牛录章经啊升授为三等甲喇章经，给了赤书，准再袭两次。这里还提到一个叫佟三的啊，本来已经革职没有官了，后来核查民丁增减的时候啊，啊，他管辖了五年，比原来的数量增加了七十八名。虽然增加的不多，但是呢，革职之后啊，效力勤勉，堪称可嘉，就提拔授为三等甲喇章经，再给了赤书一道。啊，准袭两次，还有叫无欲的啊。最后核查的时候，上次咱提到过无欲啊，被撸下来了。最后核查呢，民经增减，发现他管辖三年呢，比事先数目增加了160名啊。所以呢，升授为由牛鹿张经升为三等假大张经，加袭两次，一共就袭六次，给了赤书啊，盖了玉玺。这个李思忠。同样的原因啊，他管了七年，比原来的数量丁增加了113名，表扬啊，从甲拉章经升为三等梅勒章经，加息两次，共袭八次，也给了世书。最后一个档案提到的是莫尔根侍卫啊，最后核查的时候呢，呃，数目增加了丁243名，于是呢，就由三等梅勒章经升为二等梅勒章经。加息一次，共袭两次，给了世书。档案上呢，就说了这么多。后边啊，档案上记载，在当天呢、啊，又发现了一个纠纷。什么纠纷房产纠纷。说那天的工部有个叫厄木索科的人啊，他因为啊要给蒙古人呢、啊、分房的这事儿啊，就禀告了公布的丞政，这是个官员啊，叫洪尼亚喀。这个丞政洪尼亚喀还有参政嘎布拉，还有赛纽克啊，就跟这个厄木呃索科讲啊。说五旗房子是我等所造，就是我们这个旗的房子是我们造的；尔旗房子由尔等造，就是、你们旗的房子是你们造的。啊，你不能跑我这来要嘛，是吧？别看我们多，你少，你不够住，你得自己解决。你可以向韩汇报嘛。啊，我们走到哪都有理。没想到啊，这个鄂木索科呀是个直性子，他真就把这话呀向韩来汇报了。韩一听啊，当时的鼻子都要气歪了。啊，把这个红尼雅卡，还有嘎布拉，还有塞纽克啊，因为什么？就因为你们这个我的、你的啊，什么是我的？什么是你的？我们都是一个国家的啊，这种自私的言论要不得。于是呢，因为这句话就罢了。红尼雅卡乘胜之职，撤离公布，罚银一百两。塞纽克啊，嘎布拉。因为啊，他两个职位不大啊，就算是不识事体，坐以长醉，记录一下啊，说你犯过什么什么错啊，在你档案上有个记录。蒙阿图闻听此辈胡言啊，竟不责之，什么什么意思呢？这个蒙阿图是他们的上司啊，你知道这件事儿，你不批评他们，这也不行，而且你没有亲自向韩来奏报啊，那属于没尽职啊，所以呢，坐以长醉，啊，也记录你一次。在清朝的时候，不管你是犯了小错还是立了小功啊，没到惩罚或奖赏的这个程度的时候，就在档案上做个记录，记录一次，记录两次，那你记录的多了啊，你就有奖赏了；你惩罚的多了，被记录多了，那你就是个将来就赶上一个大惩罚啊，一下一录到底都有可能了。要不然一个人小错不断，大错不犯，就什么事都没有了，那不可能的。电影里有句话嘛，别看你今天闹得欢，小心将来啊拉清单啊！今天犯个小错，明天又犯个小错，错加错，错犯多了没有大错，哎，数罪并罚，这叫天网恢恢，疏而不漏啊！你跑不掉你的。当天呢，有两个画匠，一个叫张简啊，一个叫张应奎，他们呢接受命令为黄考庚阴寒实录作画。这黄考更音汗是谁呀、啊？就是努尔哈赤啊。努尔哈赤是他的皇父，所以他成为黄考，因为去世了。更阴汗啊，这是满语，汉字音译为“更音汗”。这更阴呢、啊，是满语呢，就是明亮、光滑的意思啊。后来呢，作为封谥用语，就专门啊给人做封号用的。皇太极作为儿子呢，要给他父亲。书写这个实录，就是这一辈子的功绩。这实录呢，要配合画，就是插图啊。你光有字儿没有插图，看起来是很累的啊。有了插图，看起来就好看多了。有些历史的故事，哎，通过画画都记下来了。我们后来看到这些清太祖实录啊，里面的插图都是根据张简和张应奎两个人所画啊，后期又重新呃绘画修改的。咱们前面说了，韩廷说四大贝勒。带回传国玉玺之后啊，他是十分激动啊啊！就准备人去迎接。为了迎接这四贝勒和众兵丁呢，他派遣了美旗的张京两名啊，一共呢是24人。这24位啊，率领着美旗的巴亚拉，就是护军十名；每个牛录的阿里哈超哈披甲，就是呃披的甲的骑兵啊，呃一名，并带着长马三匹备用的马。没马呢，还驮着米啊，一仓担啊，就一担米，去干什么呢？啊，去迎接这四大贝了。这属于呢先头部队，韩随后啊还要带着大部队啊出国迎接。以前呢都是出城迎接，这回为了迎传国玉玺这么大个事儿，所以呢是出国迎接。八月十三呢，俄驸班第和格格来了，来探望韩。韩的哥哥福晋呢，还有哥哥贝勒的福晋呢，出城相迎啊，设大宴款待。第二天十四号，韩呢亲自就召进俄父班第和格格进入清宁宫啊，杀牛宰羊备宴席，大宴款待，很多人都来陪着一块吃啊。这么多牛羊，一个人吃不过来嘛当天呢，西伯的阿敏和硕奇送来贡马三匹，韩看了以后呢。留下一批，那两批没要。十五日，班第俄府啊，以前来之礼杀牛羊，哎，款待韩，因为他被韩款待了一下啊，倒过来要回请一下，礼尚往来嘛。档案记载8月20日，八月二十日派出了固山额真色勒率领美旗大臣一员，一共十二员和各个牛录的差丁去哪儿了？去朱尔这个地方去构筑城墙。22日记载呢，赠给班第额父和格格啊物品，这里呢光光物品就写了好几页啊，满文写了好几页，汉字呢也整整的有一大片总之给这个女婿和女儿啊，这没少赏东西。8月 23， 档案记载出征的各个贝勒派遣的护西阿吉赖布来纳杜赫啊回来了，回到圣经沈阳城啊。面见韩，向韩汇报啊，大部队的行进情况。因为那时候没有无线电，也没有微信，所以这边还猜呢，走到哪儿了，什么情况啊？有没有明朝的部队啊？围堵啊？啊，走得顺利不顺利啊？哎，所以啊，定期要派人回来汇报一下。八月二十五号这天呢，祖泽润因为他的兄弟祖科法跟他的七弟，也就是小舅子，俩人打架，哎。打架打的是不可开交，谁也不服谁，怎么办呢？就被审了，被审呢，觉得自己冤枉受屈了，于是呢，上诉，上诉到哪儿呢？上诉到韩这来了。韩说啊，因碍于俄父何舍图妻啊，就格格啊，就是这个何舍图的妻子是我们家格格嘛，碍于情面啊，就断于免罪吧，就是看格格面子啊，不罚了。于是呢。就罚和硕、劲儿哈朗贝勒银子二百两，罚程正、索海、郎球、俄富、多尔济、孟乔芳高红中、高宏忠银子各五十两，罚参政罗琦、马拉西、侍卫摩尔根银子各三十两，罚启新郎尔科图银子十五两。二十六日档案记载呀、啊，住房在海州和耀州的叶乐慎、叶克、烈烈浑，还有。乌鲁卡这四位大臣呢、啊，啊，在巡逻的时候遇到了民国的一艘捕鱼的大船、啊、于是追上去跟船上人打了起来。当时船上啊有个不服的，领头跟他们打，最后这人被杀掉了，剩下六个举手投降，都被生擒活捉啊，带到了盛京城等候发落。咱们划分两头再说西征的四大贝勒，这四贝勒得了保玺之后啊。返回的途中啊，一路上没少征战。离开沙河铺之后呢，就派遣硕队、苏拜、嘎达珲还有塔尔布四个人带着书信啊回去。你们快马加鞭向韩汇报。里边说呀，木尔根、戴青、岳托、撒哈连、豪格，谨自远处跪呈于韩，就说、是、这是客气话啊。我等四界拥于啊，这太客气了。这自谦的话，韩眷念不忘。遣人远至库赫城，我等喜出望外。就这个时候，他们已经接到韩派出的先头部队了啊。于是呢，回封出信，客气客气，且不胜惶恐。尚有何言？就说、呃，韩还有什么指示啊？韩接到这封信呢，就说：而出征备了，远道跋涉，备长劳苦，又获察哈尔韩之妻奴部众及宝玺，尽数带回，不可不远迎啊。说你们太辛苦了啊！这次打仗呢，带回来查哈尔汗的妻子、孩子，下边的部众，还有保喜，你们全都带回来了。我怎么能不远迎呢？于是选择吉日，韩带着大贝勒，还有阿巴泰、台吉、和硕特勒贝勒，接着哈朗贝勒、额尔克楚呼尔贝勒和各个福晋及众阿哥率领的大臣，于8月28日啊，启程去迎接出征的四大贝勒。在那个时候啊，但凡韩要是带队啊出征或者出城做什么事情，啊都要先去拜一次堂子。这次也不例外。这天早晨呢，韩出了大衙门啊，就是出了现在的沈阳城故宫啊正门。出了门之后，大家部队早已啊整齐完毕，等待着韩啊鸣炮三通。咚咚咚！大部队出了圣经城的抚近门，就是现在沈阳城的大东门啊。现在沈阳城都管那叫大东门，大东门啊，就是那过去的抚近门。西边呢叫怀远门，东边叫抚近门，因为西边呢是朝远方，这个东边呢是朝国内啊，所以一个抚近，一个怀远。出了府进门呢，应该是往北走，但是呢，先往南。为什么呢？因为啊，过去堂子都设在东南方向。什么是堂子呢？是满族特有的这么一个宗庙啊，满语叫汤色，它是由这个汉族人传过来的庙宇啊演变而来的。过去啊，每一个家族都有自己的堂子啊，都有自己家的堂色，供神奇。神呢是指天神，旗呢是指地神，还包括家族的祖先呐、啊、之类之类的啊。里边像佛祖啊、菩萨啊，还有关公啊、天地啊都有的功，还比较这个神呢比较多啊，比较杂乱，还不是一个固定的。努尔哈赤带兵打仗啊，征服一个部落第一件事儿就是灭了你们家堂子啊。都征服完了，所有的堂子都灭了，就剩他们一家了。所以整个金国现在就剩一个堂子了，在哪儿呢？在大东门的东南方向，堂子街啊，就是由于堂子才起名叫堂子街。但是现在这个堂子已经找不到了，什么时候拆的不知道了。大概地理位置呢，就是现如今的四六三医院。感兴趣的朋友呢，可以在网上查一下圣经堂子呢，还有照片、老的历史照片，还有布局啊图片。他的这个门呢是朝北，然后进了这个跨院以后呢，又还得进一个西门，然后才能进这个堂子。还带着众人拜完堂子之后啊，啊，就是吹角击鼓，鼓乐齐鸣，然后拜天，然后西行，到了平鲁铺啊，这、就是到了第一站了，得住一晚上，不能连夜走啊。当天晚上啊，出征的四个贝勒。派遣的礼部城正叫萨比干、吴巴海，还有不喀，就抵达了这个地方啊，跟韩碰头了，向韩禀报说，军中诸将将于9月初五日抵达胡浑啊，呼浑是个地名，就说我们预计九月初五到那儿。韩一听，心里特别高兴啊，好啊，这没几天了，我们九月初五也一定赶到。29号早晨啊，从平鲁铺启程，出上榆林啊，前往围猎。就一边走还一边打猎。出征的朱贝勒呀，先前派遣这个撒比干呐，嗯，来报信后来呀出了些问题，可能路上有些耽搁延误，又派遣哈尔凯啊前来报告，说斯达贝勒呀归心似箭啊，说8月29日可以抵达扎海纳里特河。九月初五日以前就会度过胡昏，并于啊预计在养西木河夜见韩啊，就是在那儿要拜见韩。当天晚上啊啊，韩的部队呢就驻扎在辽河岸边夜里啊，有人汇报谁呢？呃、啊，是前些日子呀派往民国边境的守寨额尔寨伊、朱车伊等等人。这些人呢？啊，到海洛台那个地方，与民国前来捕猎的人相遇了，活捉了六个，啊，获了牛十一头。返回的时候呢，恰巧遇到俄副恩格德尔属下的两男两女带着马呀二十匹逃跑，就逃出国境啊。呃，抓是抓了，但是人没抓着，嗯，马给带回来了。那两男两女跑了，但是知道是俄夫恩格德尔手下的大部队。三十日渡过辽河，韩率领各个贝勒啊，检阅了刚刚建好的朱尔湖诸城，还有土台等等地方，嗯，比较满意。当天呢，克拉沁部的古鲁斯喜布啊，赶过来献上了三匹马、两匹骆驼，还有吴班和硕奇献上了两匹马，查哈尔的。呃，卓力克图达尔汉诺言夫妇也过来献马，因为这都离他们很近了，得到消息了啊，过来送点东西，还有的带酒肉来献给韩。呃，所有人带的马呀，还有骆驼呀，韩都没有要，啊，都退回去了。当天晚上呢，就驻扎在养息河，期盼着四大贝勒带着传国玉玺早日的归一来。